0: Saudações meu amiguinho, minha amiguinha, quem está falando é o LK6, o Lucas Alberto, e esse é mais um... Traps, 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 traps. Ei W Dynamite, vou contar pra vocês em menos de 10 minutos o que aconteceu no programa da quarta-feira, 9 de setembro de 2020, que tal... O primeiro segmento do programa mostra Tony e do lado de fora do Davis Place. Chegam Chris Jericho e MJF em carros separados. Os dois se cumprimentam, rasgam um pouco de seda e se despedem. Após se separarem, um chama o outro de perdedor. A primeira luta da noite é Jurassic Express contra os Lucha Bros. Uma luta franca, sem, sem favoritos no papel. Fênix e Penta fazem de tudo para manter Luchasaurus fora do ringue. Quando o gradão entra, ele tenta um pinho e Fênix é cortado por um tiro de meta de Penta em sua cabeça. Os Lucha Bros acertam o Stomp Package Piledriver em Jungle Boy, que dá um kick-out. Ele faz com que Penta acerte o Flip Driver em seu irmão Fênix e pina o Lucha Pirueteiro. Depois da luta, Fênix e Penta brigam. Butcher e Blade vêm fazer a turma do deixa disso. Aos berros aparece Ed Kingston, que lembra que ele só tem eles mesmos. Ele diz que a esposa de Blade sumiu, que o amigo inglês dele sumiu, rola um momento de tensão, mas no final todos se abraçam. Por fim, ele lembra ao público que não foi eliminado da Cassino Battle Royale. Jake the Snake, Robert se lance Archer em uma promo gravada, dizendo que eles estão na IW para destruir tudo, quebrar tudo e tomar chuva. Que John Moxley não vai ter tempo suficiente para se preparar, e aí ele só vai se restar se desesperar quando subir no ringue com o Murderhawk Monster. Promo curta rápida, rasteira. Matt Hardy vem ao ringue contar sobre o episódio do último pay-per-view. Ele mostra sua esposa na plateia, pede desculpas a ela e a todos os fãs por ter assustado a todos. Agradece o apoio deles e diz que vai tirar um tempo para se recuperar. Diz também que ao retornar ele vai tentar galgar os rankings da EW e tentar disputar seu primeiro título como um lutador individual. Ele agradece mais uma vez aos fãs e sai aplaudindo. A segunda luta do programa é Angélico com Jack Evans ringside contra Orangecast. Essa luta foi bem rápida. Anhelico abusou das submissões, mas a Maré virou rapidamente. Um combo de Diving Crossbody, Swinging DT e Orange Punch liquidou a fatura. Santana e Ortiz atacaram o vencedor Orange Cast por trás após o fim da luta. Chuck Taylor e Trent vieram correndo a milhão salvar o seu companheiro. Eles então pegam o microfone e desafiam Proud and Powerful para uma luta no estacionamento na semana que vem. O trio dos Best Friends acaba o segmento então, se abraçando no meio do ringue. Num segmento rápido, Alex Marvez tenta entrevistar os Young Bucks do camarim e toma um super kick ao bater na porta. Kip e Penop e Ford no ringue, prontos para apresentar seu padrinho de casamento. O começo do segmento é bem ruim, com pessoas aleatórias aparecendo na hora do anúncio e o noivo tendo que recomeçar o grande momento. Na terceira vez, entretanto, chega Miro, a besta da Bulgária, com o cabelo descolorido, parecendo o belo do antigo Soweto. O búlgaro xinga seu antigo patrão, agradece a oportunidade dada por Kip e promete ser um excelente padrinho de casamento. Hum, a ver... Tony Chavone, no backstage, entrevista Hangman, que diz que todos os fãs pareciam acreditar que era inevitável para ele que ele perderem a luta no All Out e se separarem. Mas isso não era inevitável. Eles nem deveriam lutar contra a FTA. Isso só aconteceu por culpa dele. Ele perdeu dois de seus melhores amigos para acreditar na FTA. Todos cometem erros e eu não sou diferente. Essa vai ser a maior provação, mas eu vou conseguir esperar isso. Terceiro contejo da noite foi Jake Hager e Chris Jericho contra Joey Janelle e Sonny Kiss. A luta começou devagar, mas foi empolgando conforme as duplas abriram a caixa de ferramentas. Teve lata de lixo, cadeira, mesa, e o que pôs fim à luta foi um extintor de incêndio. Terminou com Jake Hager pinando Sonic. Jericho então anuncia que Jake e Jericho, o nome da dupla, vão se dedicar ao circuito de tag-teams e pretendem desafiar os campeões assim que possível. Vale aqui o destaque para o comeback de Sonicis. Gosto demais. MGF aparece em seu comitê de campanha, puto da vida. Culpa toda a sua equipe pela derrota. E xinga Warlow quando esse tenta falar alguma coisa. Quando o grandão tenta demonstrar sua insatisfação, MGF rapidamente o corta, dizendo que é ele e não o Khan quem paga o seu salário. Se você quiser manter o seu emprego, teto no qual sua família mora, é melhor que você se acalme rapidinho e volte a trabalhar. Moxley, usando óculos escuros, aparece em uma prova filmada comentando o fato de Lance Archer ter sido o vencedor da Cassino Battle Royal. Dizendo uma série de palavrões, Moxley diz achar que Archer é louco da cabeça. E isso faz perigoso. Mas onde outros veem um monstro, eu vejo apenas um homem. Eu sinto que eu sou imparável. E você? Você apostaria seu dinheiro contra John Moxley? FTR e Tony Blanchard celebram o um título tag com bolo e cerveja no ring. Outras duplas rodeiam e assistem a cerimônia. Depois dos campeões xingarem S.U. e Private Pie, eles acabam por chamar a Jurassic Express de um número de comédia. O tempo fecha, o pau come e os campeões dão linha antes de tomarem tinta. Mas acabam tomando um banho de gelo graças ao pigmeu Marco Stantz. Taz tá vai para o comentário e a música de Darby Allen toca. E... Sai Rick Starks, mais uma vez, fazendo cosplay de Darby Ari. Ele basicamente corta uma promo rápida, dizendo que Darby é um inconsequente, e por isso ele não tem amigos ou uma dupla e tá sempre andando sozinho por aí. Ele ainda diz que quando Darby voltar, ele vai pegar Darby de porrada mais uma vez. Promo rápida e direto. Tay Conte, feliz por ter sido contratado oficialmente, vem ao ringue, mal contendo suas lágrimas. Em seu combate contra Nyla Rose, ela luta bem, não se deixa intimidar pelo porte físico da ex-campeã, e por um momento parece ter a vitória encaminhada com uma bela submissão. No entanto, uma bis-bomba acaba com a luta. Viking Guerreiro sobe no ringue e diz que a besta nativa não vai ser contida. Quando Nyla se prepara para atacar a brasileira mais uma vez, chega Ricardo Shida, a campeã feminina da EW, para proteger a novata e ajudá-la a se recuperar. JR entrevista Kenny Omega. O ex-campeão de Tags disse que o tempo que ele fez dupla com Hangman foi um tempo de conhecimento, e que no final das contas ele acabou por não gostar do lado de Hangman que conheceu. Eles tiveram um bom desempenho, mas caso Hangman queira continuar com a Tag, é melhor que ele arranje outros planos. Eu dei um ano da minha vida à divisão de duplas, e agora pretendo voltar à divisão individual. O main event é a luta pelo TNT Championship, Brody Lee contra Justin Rhodes. Brody vem acompanhado pelo pigmeu John Silver. A luta é mais cadenciada do que todos do programa até então. Dustin vem louco pra vingar seu irmão e ataca Brody antes mesmo da luta começar. O campeão se mostra visivelmente surpreso com a tenacidade técnica desafiante. Silver tenta ajudar em determinado momento e acaba atrapalhando seu patrão. Dustin usa o Shattered Dreams e um belo pilão, mas não consegue pinar o campeão. O Exalted One consegue reter seu título com dois super kicks e um disco slariate. Ao final do programa, a Dark Order traz um inerte kill de Marshall pro ring, mas o seu líder está mais preocupado em expulsar Cold Cabana do que prestar atenção no que acontece. Evo Uno leva o homem de Chicago o backstage e os outros que planas da Dark Ordem levantam o Dustin Rhodes, de modo que o campeão da TNT consiga devolver o chute no saco que tomou anteriormente. E esse é o fim do programa. Pontos positivos. Esse problema serviu como um reinício de várias storylines e já deu a letra para outras. Jake e Jericho vão a divisão de tag, o Omega Page acabaram, Bugs vai ter virado mesmo o Hills. Dá a impressão que tudo está bem bocado de antemão, o que torna as coisas mais redondinhas. Todos os competidores, com exceção de Anhelico, venderam caro sua derrota. Isso faz com que eventuais surpresas não sejam tão improváveis. São poucos os lutadores que têm aquela aura de invencíveis, sabe? Todo mundo é bem competente naquilo que faz. O texto das promos de Kenny Omega e Hangman Page é excelente. O fato de um se referir à tag deles no tempo presente o outro no tempo passado é bem indicativo das intenções de cada personagem. Pontos negativos. O segmento da FTR foi bobo de uma maneira totalmente não característica aos campeões e à dupla. Uma coisa bem horripilante mesmo. O programa foi bem honesto, colocou uma caralhada de segmentos de personagens em duas horas e cumpriu seu papel. No entanto, ele não teve nenhum momento que se destaque em meio a outros Parece que se a gente for fazer uma retrospectiva no final do ano, esse aqui vai passar batido. E por isso, vai levar uma nota 7. E por hoje é só. Gostaram desse draps? Envie seu feedback pra gente nas redes sociais. E não deixe de acompanhar nossas lives em twitchtv tweet.tv/forcewp. Além disso, confira também os drops do Raw, NXT e SmackDown. Eu sou o LK6 e vejo vocês semana que vem. Tchau!